0: Bienvenue à Bruit Confus, l'émission du rock inclassable sur le 888 de Radio Grenouille. Et ce soir, j'ai la chance, ou la malchance, non en fait la chance, d'être absolument tout seul. C'est-à-dire qu'il n'y a personne avec moi dans le studio que la malédiction euh, des 7 enfants, des 7 enfants, des encore 7 enfants de ceux qui ne sont pas venus dans les studios s'abattent sur eux et donc sur les têtes d'enfants Enfin, vous faites le calcul, euh, qui suivront à la technique, bah, c'est pas papy c'est pas papy non plus, que la malédiction bon, ne s'abatte pas sur lui parce qu'il a un examen demain donc on pense à lui euh, on lui fait le bisou au papy, mais à la place c'est JB, salut JB et monsieur, là merci à toi <rire> alors on va commencer avec quelque chose qui n'est pas forcément une légende, encore que c'est un groupe qui est composé de légendes composé de légendes de la scène new-yorkaise côté desquels j'ai failli passer tout simplement parce que ce n'est pas forcément leur formation la plus légendaire et pourtant, et pourtant comme le disait le grand gourou, ça aurait pu être le groupe Matt Noise de sa décennie, c'est People, sur We Confus. On écoutait People, Please Send Me A Refund sur l'album People sorti en 2005 sur Eye and Ear. Et People, c'est un duo fondé à Brooklyn en 2004. C'est un duo formé par Kevin Shee, le super batteur, qui a collaboré notamment avec Storm and Stress, qu'on vous a déjà passé à Bruit Confus, avec Ira Cohen, Taliban, Hey Tunnel, qu'on a aussi passé à Bruit Confus avec une très belle édition de Computer Student et Mary Halverson, la guitariste euh, ici, chanteuse. New Yorkaise euh, qui est née en 80, qui est une des plus talentueuses de sa génération, qui a collaboré avec des gens comme Trevor Dunn hein, de Steel Chief, euh, Anthony Braxton, le, le grand saxophoniste free, Weasel Walter, Chess Smith, Susu, euh, -Su, John Zorn, Mark Ribot et plein d'autres. C'est vraiment euh, quelque chose, voilà, un, un petit bijou expérimental. Ils ont sorti trois albums, les deux premiers sont en duo, et puis le troisième incorpore le bassiste Kyle Forrester, donc euh, People très très belle musique très douce pour commencer la soirée et pour la poursuivre je vous propose de passer de l'autre côté des états unis sur la côte ouest et euh, bah finalement de quelques années précédentes dans les années 90 avec un groupe qui lui aussi est devenu légendaire c'est 400 blows si on 400 Blows euh, sur l'album euh, Angels, Trumpets and Devils Tombstone en 2005. C'était la chanson de Beauty of Internal Darkness sortie sur le très beau label Gold Standard Labs, duquel on va parler un petit peu plus. Donc uh, 400 Blows, c'est un trio hein, fondé à Los Angeles en 1997 avec Scott Alexander euh, à la voix, Scott Martin à la guitare. Et Kevin Fitzgerald à la batterie Kevin Fitzgerald qui a aussi joué très ponctuellement dans les Circle Jerks et Scott Martin très ponctuellement chez les gens de Seattle de Big Business il y a eu d'autres personnes dans le groupe c'est un groupe qui a changé plusieurs fois de personnel euh, qui a sorti les trois très très beaux albums euh, ré récemment réédités. Et puis Gold Standard Labs, hein, c'était euh, un très très beau label cofondé notamment par Omar Rodriguez Lopez hein, d'Hydro in et puis ensuite euh, Mars Volta et Sonic, Kay, euh, l'illustrateur notamment euh, du label et qui a fait plein d'autres très très euh, bons groupes. C'était euh, un label qui avait sorti en son temps, euh, en plus de 400 Blows bien sûr, D-Locust, Arabon Radar, Triclops, de Mars Volta ou encore Ksiu ou parmi bien d'autres, excusez-moi du peu. Et à propos de très beau label, eh ben, euh, on va passer une sortie d'un très beau label français, un très beau label, euh, hein, label puisqu'on l'a interviewé dans le sommet des labels, c'est Araki, et puis un autre euh, futur très beau label, et parce qu'il est très jeune, mais on est certain qu'il le sera, euh, qui qui euh, ont sorti, qui s'appelle Arsenic Solaris, qui ont sorti euh, un très beau duo, un duo niçois, un duo dont on connaît certains membres éminents déjà, c'est Dada Rose, tout de suite, sur le confus. C'était Dada c'était le morceau Paris de l'album Asphodel, sorti à la fin de l'année 2022 sur Araki Records et Arsenic Solaris. Et donc Dadaros c'est un duo sax et batterie. Au saxo, c'est Benoît Zellal et à la batterie, c'est Nicolas Brisset. Nico, qu'on connaît comme le batteur de Toru, vous avez sans doute reconnu son son. Et avant ça, Isaac, qui s'essaye ici à quelque chose de, de beaucoup plus libre, avec un très beau premier album. Très belle sortie et puis euh, bah, j'en disais deux mots euh, en même temps, c'est aussi une des premières sorties du label Arsenic Solaris qui est euh, le label de Arthur Arsène, hein, le, donc le bassiste de Toru, deuxième guitariste on aurait plutôt dire guitariste méchante, guitariste 40 cordes, guitariste méchouguesque de Toru et puis c'est euh, un, une coproduction avec euh, l'excellent label Araki dont on a déjà parlé ici, c'était Dada Rose et vous pouvez vous procurer ces merveilles, c'est les labels qu'on vient de citer. Alors c'est l'heure évidemment de notre séquence underground, séquence underground pour laquelle je me retrouve à échanger avec moi-même, et de l'autre côté de la vitre JB d'Audeline, euh, je me pose la question ce soir de la naissance euh, d'une scène, qu qu'est-ce qu qui représente la naissance d'une scène, et surtout est-ce qu'on sait qu'une scène est en train de naître euh, quand on est dedans Alors évidemment hein, quand on parle de la naissance d'une scène, ou quand on parle de scène musicale en général, on peut penser à des grands poncifs, hein, par exemple la scène de San Francisco, en tout cas en ce qui concerne le rock, dans les années euh, 60, euh, début des années 70. Euh, Peut-être la scène de, de Seattle hein, pour le grunge, évidemment, dans les années 90 avec ces euh, groupes phares hein, à San Francisco. Bah, on peut parler de, de groupes comme, euh, je sais pas, moi, Jefferson Airplane, euh, de groupes comme... Euh, le Big Brother, euh, and the Holding Company, euh, etc. Bon, C'est évidemment la bande à Garcia. Et euh, on peut parler évidemment à Seattle, euh, ben, des groupes comme Mudhoney, comme Nirvana, à euh, plus forte raison comme les Melvins. Et puis euh, on peut se dire que qu'il ben, y a eu euh, dans les années 90 le pendant de cette scène hein, à Chicago. Euh, on avait euh, tous ces super labels Noise, Touch and Go, etc avec tous ces groupes hein, qui sont mis à émerger euh, d'amphétamines reptile aussi, euh, des groupes euh, qui perdurent hein, ensuite, des groupes comme, euh, comme Big Black, comme Shellac, etc. des euh, groupes comme The Jesus Lizard. On peut aussi dire qu'il y avait euh, à Londres dans les années 60 une scène magnifique qui a donné euh, toute la British Invasion, à New York dans les années 80, mais avant ça, évidemment, euh, bah, entre les deux guerres, et puis juste après la deuxième guerre mondiale, des scènes beaucoup plus liées au jazz. Donc ces scènes, clairement, elles ont existé, elles sont identifiables. Il y a des scènes, on peut aussi trouver, dans notre petit pays et à proximité temporelle et puis aussi pourquoi pas géographique, dans l'Est, hein, la grande triple alliance dans les années 2000. Et la vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces scènes étaient vraiment ressenties ou ont été finalement un peu comme une forme de rétro-engineering, quelque chose qu'on dit après le coup Et je pense que quand on regarde la scène de San Francisco, hein, la scène psychélique de San Francisco et qu'on voit le nombre de groupes actifs et la zone géographique où ils étaient présents physiquement, en fait c'est tout petit. En fait, c'est 4-5 groupes, c'est une poignée de, de gars bah, en fait, euh, voilà, qui prenaient des psychédéliques, euh, qui savaient jouer de la guitare et, et d'autres instruments euh, liés au rock, et puis finalement c'est l'ampleur qui a eu la contre-culture à laquelle cette scène a été affiliée qui peut-être euh, en a fait une scène culte. Je pense que de la même manière, on peut dire que la scène de Seattle c'est une poignée de groupes en réalité, et probablement que si Nirvana n'avait pas euh, explosé dans les charts et été récupérée. Plus tard, euh, comme, comme un groupe qui, bah, qui marchait commercialement, scène hein. scène n'aurait peut-être même pas été nommé. Euh, la même chose pour la scène de Chicago, euh, dont je suis peut-être moins sûr euh, qu'elle n'avait pas conscience d'elle-même, parce que bah, on était précisément dans l'underground avec une très très grosse densité de groupes qu'on peut analyser euh, ensuite. On peut analyser dans les sorties notamment euh, de Tenchango, j'en parlais tout à l'heure. Euh, et puis c'est exactement la même chose pour la scène de Londres. Je pense qu'il y avait une vraie densité, que ces groupes étaient vraiment euh, présents, se croisaient, etc. Euh, peut-être beaucoup plus. Et en même temps, ce qui est certain, c'est que bah, vous qui nous écoutez, vous êtes peut-être en ce moment au cœur d'une scène. Vous êtes peut-être en train de créer une scène, vous êtes peut-être en train de contribuer à une scène, peut-être en train de la voir naître, ou peut-être même de la voir mourir sans même vous rendre compte qu'elle a un jour jamais existé. Peut-être que c'est par la littérature que vous en créerez après que vous ferez naître cette scène a posteriori. Je sais pas, t'en penses quoi, j'y vois
1: Effectivement, c'est évidemment une super bonne question. Je me pose souvent aussi par rapport à plein de choses qu'on traverse ici à Radio grenouille sur notamment autour des arts sonores et des, de la création radiophonique. Et évidemment, je me dis des fois où est-ce qu'on est dans ce moment, notamment tu parles de territoire de, de moments marseillais, en pleine mutation là aujourd'hui. Il y a quand même plein de lieux qui sont en expansion, des pratiques sonores aussi qui sont en expansion. La Cité de la musique, la classe électroacoustique du conservatoire également. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'inscrivent, beaucoup de gens qui travaillent le son, qui s'intéressent aussi à ce qu'on fait ici, aux approches euh, différentes de ce qu'on peut faire avec un micro. Qui fait récit de ça euh, Qui le vit de l'intérieur Effectivement, quel récit euh, a posteriori on peut avoir Et surtout, qui se porte volontaire pour être le porte-parole de ces scènes-là C'est ça en fait. À... Alors, des groupes que tu as cités, il y en a quelques-uns peut-être qui ont levé la main pour en faire récit, soit dans l'immédiat, soit quelques années après. Alors, il faut voir aussi peut-être que, effectivement, ceux qui nous écoutent, est-ce qu'ils euh, se sentent de faire de la poésie, d'écrire, de réciter, de faire un podcast, de performer aussi ce qui se passe autour d'eux, euh, peut-être de lier le fond et la forme. Euh, voilà je sais pas c'est des impressions esthétiques aussi comme tu donnes toi dans ton émission moi j'ai souvent Bru... ah merci j'ai souvent des choses puisque là aujourd'hui je réalise c'est un peu exceptionnel mais j'arrive pas à rentrer dans tous les noms de groupes que tu cites dans tout ce que vous échangez entre vous c'est toujours euh, euh, très punch avec suite de batterie on n'arrive pas à les suivre même en tapant du pied au bout d'un moment on parle rythme mais c'est pareil dans les noms des groupes que tu cites il y en a plein ça explose de partout alors je te retourne tu as une question comment tu... quelqu'un qui commence euh, à écouter il se dit il tombe sur bruit confus il dit tiens ça me parle je sais pas il y a une compile culte qui existe comment on rentre dans les musiques que vous diffusez dans confus, comment on participe d'une scène
0: Eh ben justement, j'allais en parler, hein. je pense que euh, les scènes s'écrivent après qu'elles aient existé. On, les... on fait du rétro engineering sur les scènes et on en crée un mythe ou pas et je pense au bouquin « Our Band, Could Be Your Life » de Michael Azerad, euh, qui parlait de groupes comme les Minutemen, qui parlait euh, de groupes comme Mission of Burma, qui parlait de groupes comme Sonic Youth, et qui finalement euh, reconstituait a posteriori par des espèces de collages, ce qui a pu être une scène. Et puis moi-même, j'ai vécu une expérience assez, assez marrante. Euh, en tournée, euh, je parlais de, de trucs qui se passaient à Marseille, et je parlais notamment, et spécial dédicace à notre grand gourou, du collectif de contre-déterminisme magique. Et j'expliquais le principe du collectif de contre-déterminisme magique, qui sont euh, bah, des, des dizaines de musiciens, euh, qui se connaissent ou pas et qui euh, sont sollicités euh, pour participer. Euh, on leur donne un lieu, on leur donne, euh, on leur donne un moment et euh, ils répondent Je me participé ou pas on donne un instrument. Et à partir de ça, euh, Peter, le grand gourou, fabrique des combos et euh, on joue euh, toutes, tous euh, ensemble avec des personnes qu'on connaît ou pas et on improvise. Et en fait, j'expliquais ça, euh, que c'était dans un lieu très différent, et j'expliquais ça à une personne qui était une personne étrangère et qui me disait Mais c'est complètement incroyable, c'est fou ce truc-là. Et donc je me disais C'est marrant parce que quand on est dedans, évidemment que ça a quelque chose de magique et que c'est génial mais c'est pas fou, c'est juste chouette. Par contre, quand on raconte l'histoire, selon comment on la raconte, c'est vraiment fou. Et bien justement, on va parler maintenant de quelqu'un qui est vraiment fou, qui est un mythe à lui tout seul, qui représente une tranche de l'histoire de la musique du 20 e siècle, comme Mozart a représenté une tranche du classique. C'est bien évidemment Miles Davis. Je dis bien évidemment parce qu'il n'y en a pas mille en fait, en réalité. Est-ce qu'on pouvait écouter Miles Davis sur bruit Confus Vous allez voir que oui, bien sûr. Thank mm -hmm. you. you Miles Davis sur Bouet Confus et ça c'est vraiment rare, c'était fait sorti de Big Fun, sorti en 1974 sur Columbia. Alors Miles Davis est-ce qu'on doit présenter ce musicien ben, peut-être aux éditrices et aux auditeurs de Bouet Confus euh, C'est un des plus grands musiciens du XXe siècle euh, qui a eu deux périodes importantes, hein, de l'après, enfin euh, juste avant fin de la deuxième guerre mondiale, 44 à 75 et puis la, la seconde dans les années début des années 80 quand il est revenu et Big Fun arrive à un moment un peu particulier de sa carrière euh, puisque c'est un album qui est en fait euh, des extraits de studio entre 69 et 72 euh, qui est sorti en 74 et qui a fait une espèce de flop. Il est sorti après On The Corner en 1972 et juste avant euh, Get Up With It en 1974 qui, qui lui-même n'a pas été un album avec énormément de succès mais surtout il suit en fait la déferlante électrique de Miles euh, après Nefertiti, Miles In The Sky, Field de Kilimanjaro, In A Silent Way et Beaches Is Blue euh, C'est vraiment le moment où en fait Miles Davis qui était euh, un, un des inventeurs hein, du world bop euh, se pose la question de l'électricité et on le voit aussi euh, en partie du psychédélisme hein, dans Big Fun qui est vraiment, euh, voilà si vous avez dit que c'était un, un groupe crowd -rock, psyché qui avait enregistré ça, vous m'aurez probablement euh, cru. Vous auriez eu tort, il ne faut jamais croire ce que je dis. Euh, dans cet album, on trouve euh, en fait, des chutes de studio, comme je le disais, avec des musiciens euh, émérites. On trouve euh, Ron Carter, euh, Michael Henderson à, à la basse notamment, on trouve euh, Carlos Garnett, Reggie Lucas à la guitare, euh, Lionel Eliton Smith à l'orgue, euh, Bad Roy au tabla euh, Al Foster, Billy Cobham, de Dejeunet à la batterie, donc vraiment l'espèce le, de who's who des batteurs de fusion. John McLaughlin à la guitare, Abby Hancock et Uchi Correa au piano. Voilà, tous ces grands musiciens de l'ère fusion. Et puis c'est un morceau qui a été nommé euh, après la fille hein, de James M. Toomey qui s'appelle, euh, donc euh, bah, comme le nom du morceau, euh, a fait euh, M. Toomey. C'est un morceau qui euh, interroge un seul thème d'une certaine manière avec des espèces de pauses complètement psychédéliques et euh, qui fait se poser la question finalement de ce que quelqu'un comme euh, Miles Davis euh, a comme rapport euh, au, à la noise, d'une certaine manière, euh, au psyché, euh, au crowd rock, au à la répétition. Euh, la réponse est, est assez évidente, hein, elle est comprise dans la question. En fait, euh, ce genre de, de figure a rapport avec toute la musique de son siècle quasiment, puisque il l'interroge et en, en, re en retour finalement, la, la musique de son siècle l'interroge aussi. Euh, je pense que Big Fun, c'est mon album préféré de Miles Davis. Euh, S'il y a un album de Miles Davis que j'écoute, euh, après avoir écouté, euh, je sais pas, moi, euh, bah justement, on en parlait tout à l'heure, uh, Big Business, uh, People of Foreigner Blows, bah c'est celui-là, c'est clair. Euh, et puis c'est un album que j'écoute euh, peut-être avant de sortir, d'aller voir un concert quelque chose que je fais beaucoup moins en ce moment mais qui ne va pas m'empêcher de vous en recommander puisque c'est l'heure de notre séquence Vortex en partenariat avec euh, l'agenda des concerts underground marseillais du même nom et des concerts underground, il y en a quelques-uns qui nous arrivent vendredi 27 janvier demain soir donc, catalogue euh, le groupe post-punk marseillais posé de personnes très sympathiques et très compétentes, sort un très très bel album, c'est une release party, avec GB qui est un groupe de garage noise de Saint-Pétersbourg et de Marseille. Ce sera à l'intermédiaire à 21h et puis euh, bah, une petite dédicace à un groupe que j'aime beaucoup euh, que je passe de temps en temps sous, une autre, sous un autre nom euh, à bruit confus et à une ville que j'aime beaucoup au aussi euh, qui n'est même pas francophone qui n'est pas en France non plus euh, c'est mardi 31 la semaine prochaine ce sera Preoccupations euh, nouveau groupe des anciens canadiens de Vietcong euh, avec Kiev qui joueront au Rot à Rotterdam spécial dédicace à mes amis de Rotterdam qui ne m'écoutent pas euh, et ils ont bien raison et puis euh, pour poursuivre chose que vous n'écoutez pas forcément non plus parce que vous vous en rendez pas compte c'est une BO de film une BO d'un film très très important un film qui avait marqué son époque pour son esthétisme, pour la radicalité de ce qu'il mettait en scène ou aussi de ce qu'il suggérait. Le film c'est The Texas Chainsaw Massacre connu sous le nom de Massacre à la tronçonneuse en français qui a été ressorti en 2022 par Netflix avec une BO magnifique par Colin Stetson, on en parle juste après. C'était Colin Stetson sur Bruit Confus. On écoutait un extrait, une des ouvertures qui s'appelle Sunflowers de, de la nouvelle version de Texas Chainsaw Massacre. Euh, donc c'est la musique du film hein, finalement sorti en, en 2022 euh, sur Netflix. Hein. C'est Sonic Classical, euh, Milan et Max Ward qui l'ont édité. Euh, on a ici euh, bah, typiquement quelque chose qui est finalement une illustration sonore. Colin Stelson, on le présente plus, hein, c'est un saxophoniste canadien-américain qui est né euh, au milieu des années 70-75, qui a collaboré avec plein plein de gens, qui a collaboré avec des gros groupes majeurs, hein, euh, il a, comme Arcade Fire, il a, il a collaboré avec des gens majeurs de la scène expérimentale, Bill Laswell, il a collaboré avec des gens de la scène euh, Jazz XP, Bad Bad the Good, avec Animal Collective, et il a son groupe euh, X-Eye, euh, dont on parlait euh, il n'y a pas très longtemps sur Way Confus, hein, un groupe de, de black new-yorkais assez exceptionnel. Et puis c'est quelqu'un qui euh, finalement bah, est très très à l'aise dans les manipulations sonores. Il a fait euh, plus de 130, enfin, il, a, il a paru sur plus de 130 albums. Euh, dans la réédition de Texas Chainsaw Massacre qui a été faite en, en 2022 par David Garcia pour Netflix. Alors on le rappelle, hein, la version originale c'est un film de Toby Hooper. Qui est connu euh, à la base comme un film extrêmement graphique, extrêmement effrayant à son époque, mais en réalité, qui est un film très très bien fait, très esthétique, avec une certaine douceur dans la violence et c'est ce qui met euh, finalement mal à l'aise. Des scènes d'une extrême brutalité euh, avec un, un rythme relativement psychédélique, des images magnifiques et une bande-son euh, très très belle. Euh, J'avoue que je n'ai pas regardé la nouvelle version du film parce que je trouve que bah, quand il y a un chef d'œuvre comme ça, c'est peut-être assez compliqué d'en voir la nouvelle version. Peut-être qu'elle est très bien, j'en sais rien, vous me direz. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que... Bah, la BO de Colin Stetson, sur laquelle je suis tombé par hasard, euh, si vous l'écoutez dans le noir, euh, ben ça fait un peu peur. Et euh, finalement, Colin Stetson fait des manipulations sonores, on entend son sac distordu, des couches qui se superposent, on entend probablement euh, des cordes frottées euh, sur des cuivres, des choses assez, assez malaisantes. Il arrive à faire ressortir une, es une espèce de, de douleur, euh, de, de frayeur et, et évidemment d'ambiance glauque de ses instruments, donc c'est vraiment une BO assez magnifique. Euh, ça rappelle un peu euh, ce qu'avait fait Dire Hoof quand ils avaient réinterprété euh, la BO euh, de The Shining. Voilà, là c'est la même chose, si ce n'est que c'est l'ambiance que Stelson réinterprète. Je trouve que la BO est un très très bel hommage au film et, et je vous la conseille. Alors on va poursuivre avec un groupe, un groupe bien français, un groupe palois, qui s'amuse à sortir de temps en temps un single de manière éparse, avec à chaque fois une approche assez différente. C'est un groupe euh, pop, je dirais, c'est un groupe euh, noise, c'est un groupe répétitif, c'est un groupe qui fait de la chanson, c'est un groupe qui le fait d'une manière complètement bizarre. C'est Fiasco, tout de suite, sur Bruit Confus. C'était Fiasco sur Boué -Coufou. on écoutait Dehors, qui est un single sorti en 2022 en autoproduction, et ils s'amusent à sortir des singles de temps en temps, comme ça, sur leur bandcamp. Assez génial, avec un, un graphisme DIY, euh, toujours un lettrage fait sur Paint, sur une, sur une photo, toujours très chouette. Et, euh, Fiasco, c'est un groupe euh, palois euh, qui a été fondé... Euh, en 2022 je pense, hein, peut-être un petit peu avant. On trouve dedans euh, notamment une figure euh, locale, hein, euh, Jérôme Renaud, le batteur de, de Kourgane, notre grand groupe euh, palois. Et puis on trouve euh, notamment euh, au clavier euh, Damien Maurice. Et puis c'est quand on était allé dormir chez Damien avec un groupe en tournée qui m'avait parlé de Fiasco. C'est un excellent groupe. Je vous souhaite de les écouter et je leur souhaite de venir jouer à Marseille. Et puis tout de suite, un groupe légendaire pour finir, les Minutemen sur Bouy Confus. Shit from an old notebook Double nickels on the dime 1984 SST Le plus grand trio de cette époque Les Minutemen C'était bien évidemment Bruit confus Ce soir j'étais tout seul Lâchement abandonné Par mon équipe Lâchement abandonné Par notre technicien Remplacé ce soir par JB Merci JB Bonne chance pour ton permis papy A bientôt On vous aime